1: Vanguardia Obrera Opinión y análisis político
2: Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa Vanguardia Obrera Recientemente Gustavo Petro propuso un régimen de pilares, hablando de las pensiones Un régimen de pilares creado en Holanda con éxito y acogido por el Banco Mundial y Fede Desarrollo. Dice él, el régimen de Pilares hace complementario y no competitivo el sistema de fondos privados con el público. Inmediatamente reaccionaron varios y dentro de esos quiero citar lo que dijo recientemente la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, en oposición a la propuesta de Petro sobre pensiones, dejando claro, los señores de la ANIF, que el dinero de las pensiones es intocable para otros fines. Así lo expresó textualmente. Dice... La propuesta muestra un profundo desconocimiento de la ley, debido a que esos recursos que corresponden a los aportes pensionales de las personas no les pertenecen a los fondos de pensiones, ni a los bancos, ni mucho menos al gobierno, ni hacen parte del presupuesto general de la nación. Esos recursos son de propiedad exclusiva de los trabajadores. Tomarlos, dice entre comillas por derecha, es ilegal, ya que las cuentas de ahorros son de propiedad del afiliado y de nadie más. Esto dice la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIP. Paradójicamente, el 31 de enero del 2022, el señor Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, sacando pecho en el diario La República, Dijo lo siguiente en una parte de su artículo, ¿Cómo están invirtiendo las AFP? Dice, en el agregado para 2021, algo menos de un tercio de los recursos administrados por las AFP están invertidos en deuda pública, según indicó Asofondos. Esto se debe a que, como bien explicó el gremio, se trata de un activo bastante seguro, pero que, por la misma razón, ofrece una rentabilidad moderada. Otro 30% de los recursos de los trabajadores en Colombia se encuentran invertidos en activos de renta variable extranjera. Extranjera, tales como acciones de compañías internacionales, lo que los hace tenedores de un pequeño porcentaje de empresas como Apple o Amazon. Por su parte, el otro 39% restante está compuesto por fondos de capital privado, renta variable local, renta fija local, renta fija externa y otros alternativos. Es decir, todo está invertido. Pero claro, ¿cómo entender eso? Pues solamente hay que ver y recordar qué son los fondos de pensiones. Aquí en Colombia... Eh, se cuenta con dos regímenes de ahorro, uno individual de solidaridad que es privado y lo manejan cuatro fondos que son Colfondos, Porvenir, Protección y Escandia y el otro, el régimen de prima media que es público operado por Colpensiones. Pero ¿quiénes son Colfondos? ¿quiénes son Porvenir? ¿quiénes son Protección y Escandia? Colfondos es de la canadiense Scotiabank y dueño también de Colpatria, es decir, los mismos. Escandia y Cochabán es lo mismo. Porvenir, el dueño de Porvenir es Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño además del Grupo Aval. Protección es del, del GEA, del Grupo Empresarial Antioqueño, que son Grupo Nutresa y Grupo Argos y Grupo Sura, además. Y Escandia es una, es de, de una empresa, según los datos que yo encontré, de Singapur, una, operación, una, una compañía que opera a nivel latinoamericano. Entonces, esa es la y esas son las, las formas como nosotros podemos entender cuando hablamos del tema de las pensiones y todo el dinero y dónde está realmente el dinero con eso. ¿sí? Eh, eso es lo que nos trae entonces hoy y los invitamos a esta nueva emisión donde hablaremos del tema de las pensiones en lo que hoy llamamos cómo conquistar una jubilación de calidad para los trabajadores. Bienvenidos.
1: La semana pasada hubo intercambio de opiniones, propuestas... Y hasta ataques en diferentes medios de comunicación, motivados por la propuesta de Gustavo Petro en el tema pensional. Hoy, en Vanguardia Obrera, vamos a desarrollar en profundidad qué le ofrece el Pacto Histórico al Pueblo Colombiano, en material pensional. No sin antes escuchar a un compañero que nos ilustrará sobre la situación actual del negocio de las pensiones en Colombia. Frente a este panorama, ¿qué proponen los comunistas revolucionarios para que los trabajadores conquisten una jubilación de calidad? Esto y mucho más en nuestro programa número 56 de Vanguardia Obrera. Bienvenidos.
2: Bueno, buenas noches, eh, compañero José. Muy buenas noches. Hoy les tengo una, una grata eh, sorpresa, nos acompaña también... Eh, un compañero que nos va a compartir también algunas ideas sobre este tema de pensiones.
3: Bueno, eh, para empezar pues hay que referirse obligatoriamente a lo que está sucediendo en Ucrania por cuanto es noticia cotidiana y permanentemente se está, o sobre todo por los medios de occidente haciendo ver que la terrible situación del pueblo ucraniano obedece a la agresión de Rusia, escondiendo gran parte pues, de lo que están haciendo Estados Unidos, la OTAN y, y los demás países imperialistas. El hecho concreto sí es que contrario a los presupuestos que tenía Rusia de hacer una guerra de decisión rápida y tumbar el régimen de Zelensky en Ucrania, eh, se les embolató y está empantanado en en Ucrania. Desde el principio, en los primeros días, llegó hasta Kiev y todavía no ha sido capaz pues, de apoderarse de Kiev y de los demás, eh, las demás regiones se encuentra de una forma similar, lo que ha obligado a que se planteen negociaciones entre el régimen de Zelensky y el de Putin. Eh, y también esas negociaciones se encuentran en pan, empantanadas por la intervención pues, de Estados Unidos la Unión Europea y a través de la OTAN por supuesto mientras tanto el sufrimiento del pueblo ucraniano es terrible sometido a las bestialidades del régimen con fusilamientos de, de civiles y a los bombardeos de Rusia además lo que ha ocasionado un gran desplazamiento, eh, la parálisis, el hambre, la miseria y el enlistamiento forzado pues, de, de los varones adultos para la guerra. Es una situación desesperada que, de todas maneras, a pesar de que el proletariado revolucionario no ha podido constituirse en partido político independiente, y por tanto de concentrar las fuerzas revolucionarias para enfrentar la invasión y a la vez derrocar el régimen reaccionario de Zelensky de todas maneras, en la medida en que la situación se mantenga indudablemente está haciendo florecer una oposición a la invasión por parte del pueblo ucraniano e incluso por parte del propio pueblo ruso contra la invasión y ya hemos visto pues las manifestaciones, tanto en Ucrania como en Rusia. Es un hecho que las fuerzas comandadas por Biden y los jefes de la Unión Europea atizan la guerra, están providiendo de armas a Zelensky e implantan otras medidas económicas contra en apariencia contra la burguesía monopolista rusa, pero a la final son medidas que repercuten especialmente en los pueblos de Europa, pero también en todo el mundo. ¿Qué implicaciones tiene? La inflación general, la escalada de los precios de la energía y los alimentos básicos, la reducción del salario real de los trabajadores y, por consiguiente, el agravamiento de la crisis social mundial. Es indudable que se trata de un reacomodo de los países imperialistas, en la disputa por fuentes de materias primas, por fuerza de trabajo y zonas de influencia. Es la lucha por un nuevo reparto del mundo ante la sin salida en que se encuentran producto de la crisis económica. En una situación así, urge la unidad de los comunistas para transformar la situación, de tal forma que la revolución impida la guerra que están preparando y, en caso ...de que se presente una nueva guerra imperialista... ...se pueda desatar la revolución proletaria mundial. Es un asunto que no es ajeno al proletariado en Colombia... ...y a los revolucionarios, pues, en general. El otro asunto, o la otra noticia importante de estos días... ...es que la próxima semana, del 23 al 29 de marzo... Eh, ...se va a celebrar, o se va a hacer una semana... ...en homenaje a los mártires de la revolución y en solidaridad con los prisioneros políticos en la India. Es una semana acordada por el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India en acuerdo eh, con los camaradas del Partido Comunista de la India Maoísta. Una jornada que tampoco es extraña o no puede ser extraña para el proletariado, para los revolucionarios y para los progresistas que debe servir a la vez para denunciar las tropelías de los imperialistas alrededor del mundo para denunciar la agresión de Rusia a Ucrania y las maniobras de los Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN. Además, debe servir para unir a los demás compañeros, a los comunistas, a los revolucionarios, a las personalidades democráticas y progresistas alrededor de la defensa de la guerra popular en la India y a constituir el comité de apoyo a la guerra popular en la India en Colombia. Y creo que son los dos asuntos más destacados a nivel internacional y que llaman, deben llamar la atención del proletariado revolucionario en Colombia.
2: Perfecto, muy bien compañero José, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en materia entonces al tema central que nos ocupa. Eh, los invitamos pues a que a través del chat nos hagan sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones, complementos. Eh, y entrando ya en materia del tema de la jubilación y de pensiones, eh, yo quiero eh, poner un, también en contexto un, un asunto y es que eh, mirando una de las páginas recientes de Portafolio, allí se dice que Colombia está en el puesto 40 entre 44 países que miden eh, el estado en que está el tema de los pensionados. Es decir, es donde mejor se jubilan. Y ese, ese listado está liderado por Islandia, Suiza, Noruega, Irlanda y Países Bajos. El mejor eh, de los países de América Latina que se encuentra es Chile, que está en el puesto 34. Y Colombia, está solamente, eh, Colombia solamente supera más bien en este listado a Grecia, a Turquía, a Brasil y a la India. Es decir, un puesto bien indecoroso el que tiene Colombia, pues en eso, eh, mostrando la situación tan terrible en, en la que se encuentra. Eh, y este año, pues eh, no podía quedar ausente el debate electoral en este tema tan importante para las familias obreras, quienes cada vez más eh, eh, ven lejana la posibilidad de acceder a una pensión y además de eso de los pocos que gozan de esa pensión, que en esta sociedad paradójica y tristemente se volvió un privilegio eh, pues cada vez esas pensiones están en peores condiciones al fin de cuentas, pues eh, eso tiene una explicación de fondo y es que para los dueños del capital, los obreros en esta sociedad son simplemente carne eh, materia para moler en la máquina trituradora de la explotación y las pensiones, por tanto, son dinero perdido en gente que ya no produce ganancia. Este tema eh, tan importante para los trabajadores, tan sensible para la clase obrera, realmente eh, siempre es un caudal de votos que cada cuatro años, los que, os, a, los que aspiran pues a ganar las elecciones y ocupar la silla en la Casa de Nariño, eh, vuelven y cogen el tema y es lo que se está presentando ahorita. Eh, por eso vamos a, a desarrollar este tema y entonces eh, quiero saludar a nuestro invitado de hoy, al compañero Joseph que conoce muy bien eh, las luchas, los avatares, los esfuerzos y todo lo que se presenta aquí en Los Trabajadores. Y por eso lo hemos invitado para que nos comparta algunas ideas, eh, sobre todo pues en el tema de esa eso que se presenta como una novedosa propuesta de parte de Gustavo Petro y que además de eso pues ha generado el, el revuelo pues en una cantidad de personas y de medios para tratar el tema, entonces quisiéramos pues que usted nos, nos comentara eh, y nos explicara bien en qué consiste eso pero además eh, conociendo pues el tema ya particular de lo que estamos tratando cómo es ese asunto de la relación entre la, el tema de fondos privados y fondos públicos y en ese aspecto también el tema de lo que se conoce como
0: la prima media
2: entonces bienvenido compañero Joseph, el micrófono es suyo.
0: Buenas noches compañeros y pues a nuestra audiencia pues eh, bueno yo mirando y analizando desde mi punto de vista pues eh, lo que propone el candidato pues no no es muy diferenciada a lo que hayan propuesto hace tiempo eh, la misma OCDE y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo que es el sistema multipilares no entonces pues si ustedes eh, se acuerdan eh, en el 2020 si no estoy mal el gobierno sacó un decreto donde pues estaba estaba diciendo casi lo mismo que, que se está proponiendo ahorita ¿no? lógicamente pues que en ese momento pues querían pasar un agente de colpensiones a, a, de un agente, perdón, de, de los fondos privados a colpensiones y pues dejar lo mismo, o sea, el sistema multipilar, o sea, que la gente de salarios mínimos eh, pase a cotizar a colpensiones y dependiendo de su salario pues vaya subiendo como de pilar, ¿no? Está el pilar cero, el uno y el dos. Entonces, que para Que si se gana el mínimo menos del mínimo, quedaría en el, en, el, en el pilar cero, ¿no? Que es donde pues se maneja lo de Colombia Mayor y, y los BEPS, o sea, el famoso piso de protección social que pues es, está en el plan de desarrollo de este gobierno y que también se avaló con el decreto 1174 cuando dijeron que la gente eh, o que los empleadores podían eh, contratar gente eh, por hora, ¿no? Y hacer cotizaciones por debajo del mínimo a, hacia los Beps. Entonces eh, la propuesta que digamos está haciendo también eh, eh, pues el candidato Petro viene también como enfocada a lo mismo. Lo que pasa es que pues es lo único que está diciendo es que va a dar eh, eh, 500 mil pesos pues a, a extendérselo a, a, a la gente de, de la la tercera edad, ¿no? Pero realmente también se va a manejar el sistema multipilares. Entonces, pues, no hay como algo así como tan diferencial ni, ni un cambio eh, que favorezca a, a los trabajadores en, en, en su vejez, ¿no? Para tener una vejez digna, sino que todo está enfocado a lo mismo, o sea, a lo que están imponiendo eh, eh, el sistema capitalista que es eh, el sistema multipilar. Y de hecho, pues, eh, si usted se pone a mirar, pues, los dos regímenes, pues, cada vez se han ido como alineando, ¿no? Al acabar el seguro social, pues, se creó colpensiones que estaba administrando el régimen de prima media, pero al transcurrir de tiempo pues han habido eh, reformas, que fue la 797 y el acto legislativo del 2005, donde se crearon los BEPS, ¿sí? y de ahí Colpensiones también empezó a también a administrar también como un pequeño ahorro, como un pequeño raíz o sea cuenta de ahorro individual con los BEPS, que a la larga pues no hay ningún beneficio porque eh, lo que está haciendo ahí es que la persona pues cotizó y supuestamente sobre la cotización que hizo le van a dar un 20%, ¿no? Pero es de, de todas maneras es el dinero del trabajador que cotizó durante 15 o 20 años o 10 años y no alcanzó a completar las 1.300 semanas. Entonces cuando uno, uno mira pues eh, ya casi los dos eh, regímenes pues de eh, se están como, como dijera yo, no alineando tanto, sino como pareciendo, ¿no? Y se están alineando en sí, espero a, a lo que está exigiendo el FMI, ¿no? Y la OCT, el, el sistema multipilares. Y desde ahí va, se pone uno a pensar eh, que pues realmente eh, lo que está ahorita del régimen de prima media pues es algo muy, cada vez menor, ¿no? Porque antiguamente, pues cuando uno empezaba en el régimen de prima media a mirar la pensión, a mirar desde un 75% desde el salario mínimo, ¿no? Ahorita la están mirando desde un 65%. Entonces, eh, eh pues hay unas, unas cuestiones de que cada vez ese, ese régimen de prima media que, que es lo menos peor que hay, pero cada vez lo, lo fueron marchitando, ¿no? Y que es muy difícil a veces de pronto para un, un trabajador eh, eh, digamos completar 1.300 semanas por lógicamente por toda la inestabilidad laboral que hay y más ahorita que está el decreto entonces, 74, que es cotización por horas, que pues eh, no lo han tumbado sino todavía está ahí, entonces eso, eso, eso lo que va a hacer es eh, que el régimen de prima media pues ya pierda totalmente su fuerza y pues así como como pues a, a grueso modo pues para no confundir a, a la gente. Así es que yo veo, digamos, cómo está ahorita el sistema, ¿no? Y que pues no hay ninguna diferencia de lo que están proponiendo ninguno de los candidatos. Lógicamente que pues hay ahí como una una discusión de que, de que el pilar eh, uno pues maneje cierto monto de, de, de salarios y, y pero no más. De todas maneras están enfocados a lo mismo, a un sistema eh, donde la gente pues le, le den una pensión por debajo del mínimo, o, ni, ni pensión, ¿no? Que le den un beneficio, que pues a la eso no, no, va, no va a garantizar una vejez digna como debería tener un trabajador en Colombia. No sé si de pronto eh, se si fui claro o, o pues hay algo que más les pueda explicar, compañeros. Diferenciar de una manera
2: considerable el tema de los fondos de pensiones pero claro, eh, creo yo que sí es importante destacar un, un aspecto, ¿no? Una cosa es eh, el dinero pues, de las pensiones manejado por el Estado, eh, que en ese caso pues, podemos recordar cuando existía el seguro social, donde se manejaba de una manera, creo yo, diferente y donde siempre han robado, porque pues, eso es una, eso es una costumbre pues, de malversar los fondos, pero la diferencia pues, en, en ese aspecto pues, sí se marca ahí, ¿no? De cómo efectivamente la cantidad de plata que se mueve con las pensiones, manejado por el capital privado y manejado por toda Todas estas empresas que, que son dueñas pues de estos fondos privados eh, marca de todas formas una diferencia no y el otro aspecto que, que, que llama la atención entonces es o sea cómo cómo se entiende pues eh, de la bulla pues que hay en estos momentos de la propuesta de Gustavo Petro y según lo que nos comenta lo que nos comenta Josep, eh, no hay diferencia fundamental pues entonces qué es lo que provoca pues esa eh, esa 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 polémica tan airada pues que hay en estos momentos
0: pues yo veo más como la cuestión de, de, de quién lo, lo, lo aplica, ¿no? Quién lo, lo va a, a, a desarrollar. Porque pues eh, eh, la diferencia es más por, eh, digamos, eh, eh, que digamos los fondos privados dicen que desde un salario mínimo para colpensiones y, y la otra propuesta es que manejen los salarios altos las AFP privadas, ¿no? Porque pues colpensiones, colpensiones también es una administradora de... De fondo, ¿no? También es una DFP, pero pública, ¿no? Que ahí usted mismo lo acaba de decir. Eh, está administrando lo que quedó del seguro social, ¿no? La parte del régimen de prima media. Pero ahorita se está volviendo, pues, igual que un sistema de ahorro individual, porque, pues, está fomentando. Si usted mira las propagandas de Colpensiones, están fomentando más eh, el ahorro en los BEPS y, y, y sacando rifas y sí, como que alineándose a, a lo que a lo que pues, a la larga es lo que nos van a imponer o lo que se está imponiendo y que es lo que uno pues, eh, como trabajador o como organización sindical debería oponerse y lo que debería acabarse era más bien la ley 100 y, y ese, ese acto legislativo del 2005 donde se perdieron todas las garantías tanto pensionales como laborales, que eso es lo que debería de estar, digamos, ahorita la, las organizaciones sindicales y los movimientos diciendo que eh, esa ley y ese acto legislativo se ha tumbado, ¿no?, que, que se, que se llega a un sistema de pensiones donde todos tengamos una pensión digna, ¿no? Eso desde ese punto de vista es lo que veo, pero eh, que yo vea que hay, hay, hay alguna diferencia entre lo que propone eh, el, el empresariado y los candidatos, pues no es que sea muy, muy grande la diferencia y todas van apuntándose a lo mismo, ¿no?
2: Lo que tiene que ver ahí el tema de la, de la, de la ley 50 y de la ley 100 y... Que según creo en la propuesta de, de Petro y en, en las críticas que hay de, de la otra parte, eso como que
0: no se toca, ¿no? Exacto, esa es la cuestión, o sea, están es como discutiendo sobre algo técnico, más no de algo de fondo, ¿no? Algo de fondo es que la ley 100 no favorece, ni en la parte de pensiones ni en la parte de salud, favorece a, a los trabajadores y mucho menos en general a al a, a pueblo colombiano, entonces es donde uno se pone a, a analizar y, y pues las propuestas son casi similares, ¿no? Y son ambiguas, o sea, no no hay una claridad realmente eh, de de porque ellos hablan, pero no, no, eh, el, el candidato no está diciendo eh, la pensión de los colombianos va a ser de tanto, ¿no? Sino pues sacó algo como que dice no para toda la gente que no de la tercera edad pues les vamos a dar 500 mil pesos y si usted puede mirar, pues 500 mil pesos es un medio salario mínimo que pues tampoco es que alcance para mucho y tampoco está diciendo cuánto realmente se va a ganar un trabajador que, que haya cotizado eh, 23 años o 26 años, que es lo que está pidiendo ahorita, eh, el, digamos, los fondos privados piden 1.150 semanas, que son 23 años. En colpensiones son 1.300 semanas, que son aproximadamente 26 años. Pero no están diciendo eh, claramente cuál va a ser la pensión de esos trabajadores, ¿no? Entonces, están hablando de un sistema multipilar que, eh, pues, realmente está como, como es la misma propuesta de los dos, ¿no? La jefe de Desarrollo y, 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 y la de Petro, pues, son como algo parecida, ¿no? Que inclusive ayer en Noticias Uno, pues, estaban también hablando sobre ese tema, ¿no? Que, eh, pues, con ese decreto que había sacado el presidente, que la Corte Constitucional se lo tumbó, pues, había similitud con lo que está proponiendo el candidato. Entonces, desde ese punto de vista, pues, uno dice, ¿eh, ¿en qué nos va a favorecer realmente, no? Y, y, y si no se toca, digamos, en terminar la ley 50, la ley 100 y la 797 y el acto legislativo del 2005, pues, dudo que eso nos vaya a favorecer a los trabajadores, ¿no? Eso es como mi planteamiento.
2: Compañero José, ¿cómo ve usted el, el problema?
3: Eh, yo creo que el compañero José toca el punto donde es. Eh, porque todo lo que hay en la propuesta de Petro, que ni siquiera es original de él, sino que el subsidio la entrega de 500 mil pesos a los viejos la propuso primero Fajardo lo único que tiene de novedoso y que ocasionó la reacción virulenta inmediata de Asofondos fue plantear que costearía ese rublo de 18 billones trasladando el ahorro de los trabajadores de los fondos de pensiones al Estado es todo lo novedoso que tiene entre otras Joseph hacía la referencia a lo que pretendió hacer amparado en la ley en la emergencia económica y social eh, Duque que pidió trasladar 5 billones y la corte dijo que eso era inconstitucional dice que esos dineros según la ley 100 del 93 son sagrados, son intocables porque son de los trabajadores pero ya Ricardo advertía que no hay tal, que los fondos de pensiones realmente manipulan ese que eso no está en poder de los trabajadores sino que los manejan precisamente los fondos de pensiones pensiones para taparse de plata. Todo lo que planteaba Petro en la propuesta es quitarle un pedacito de los más de 300 billones que manejan los fondos de pensiones para suplir o para paliar la crisis social, es decir, el hambre, es decir, aumentar un poquitico la limosna ...que está dando ya el régimen mafioso... ...y les dolió e inmediatamente saltar ...y claro, eso es Luis Carlos Sarmiento... ...es el GEA, es el monopolio chileno... ...en asocio con el capital estadounidense fondos ...los que están saltando automáticamente... ...porque no van a ceder absolutamente nada... ...no están dispuestos a entregar nada para el pueblo... ...para paliar el hambre y la crisis social... ...por eso toda la discusión entre los politiqueros... Y y a su fondo está por las ramas porque la única forma de garantizar la pensión a quienes entregan toda su vida al capital es aboliendo las lesivas ley 50 del 90 y la ley 100 del 93 y por ahí derecho todos los actos decretos y cosas que ha habido y reformas que ha habido después de esas leyes que fueron las que convirtieron esos derechos que fueron conquistados con décadas de lucha y sangre obrera en un negocio privado del capital parásito financiero. Eso es lo que yo tendría que agregar a la intervención que hizo el compañero Joseph, que me parece muy ilustrativa de la situación.
2: Muy bien, compañero. Eh, muchas gracias por sus aportes. Eh, es que el, el tema del, de la plata que se maneja en, en los fondos de pensiones no es cualquier bicoca. Eh, no, no Ni siquiera puede uno decir que es que, el, que la plata de las pensiones es la gallina de los huevos de oro. Es, es literalmente un gallinero, porque en, en el diario La República, que estuvimos consultando, eh, dice que el ahorro pensional de los más de 18,7 millones de afiliados... A a las a las afp del país ya suma un máximo de 340 billones hasta octubre del 2021 una cifra comparable a la del presupuesto general de la nación para el 2022, el presupuesto general de la nación para el 2022 es de 350,4 billones y la plata de los, de los pensionados son 340 billones entonces realmente por eso matan y comen del muerto estos, estos, estos bandidos eh, y si nosotros eh, entendemos que de acuerdo a lo que nos nos, eh, nos explican los compañeros ahorita sobre eh, el calado y la magnitud eh, que tiene ese problema de las pensiones. Pues yo creo que hay que entender que eh, resolver el problema pensional no se puede ver como un problema individual, como un problema particular y específico y único. Eh, no. Eh, ¿Por qué? Porque como todos nosotros eh, entendemos, eso hace parte de un plan, hace parte de un programa. Hace parte de todo un, un programa económico, social y político que se mueve no solamente en Colombia sino a nivel internacional. Esto no viene solamente del gobierno de aquí, esto viene como orden de todas, de todas esas instituciones que mandan en el planeta. Y en esa medida, lo primero que hay que advertir es eso, que no se puede resolver el problema pensional tratándolo como un problema único. No se puede luchar por el tema de las pensiones sin resolverlo teniendo en cuenta el conjunto de los problemas que afectan a la clase obrera no se puede ver ese problema de las pensiones como un problema aislado con el resto de las banderas del movimiento obrero se tiene que unir y por eso eh, quiero llamar la atención sobre eh, algún documento que publicó el portal Revolución Obrera donde se habla de que hay que hacer un programa inmediato de lucha eh, y ese programa tiene que como condición unir en, su, en un solo torrente todos los diversos arroyos de combatientes a todos los sectores del pueblo que son enemigos del régimen mafioso, que son enemigos del estado terrorista, que están dispuestos a luchar y que tienen problemas específicos particulares pero que no pueden lograrlos de manera aislada. Por lo tanto, ese programa tiene que tener como condición derrotar, derribar ese régimen de la mafia que está gobernando en Colombia y derrotarlo y yendo mucho más allá, ¿sí? porque eso, como decía ahora, obedece a unas políticas generales y en ese sentido eh, tiene que unirse con el resto de, de, de plataformas y con el resto de programas y de, con el resto de reivindicaciones que hay, eso hay que unirlo con la lucha por el alza general de salarios con el subsidio a los desempleados y a los subempleados con exigir que no haya más despidos ni cierres de empresas, con rescatar nuevamente el empleo formal, la estabilidad laboral, acabar como política de Estado con la tercerización y con la intermediación laboral. No puede ver, no, no puede permitirse más reformas laborales ni pensionales ni tributarias que atentan contra el bolsillo de los trabajadores, hay que congelar el precio de los servicios públicos hay que rebajar y congelar el precio de la gasolina y acabar con la privatización de las vías y sus cobros en los peajes porque todo eso lo convierte en negocio y claro, en ese sentido eh, tiene una relación directa y sin la cual no se puede lograr abolir la ley 50 del 90 y abolir la ley 100 del 93 hay que enterrar completamente esas leyes y rechazar toda reforma que atente contra la salud pública eh, y esa salud, ese acceso a la salud tiene que cubrir a toda la población. Y en ese aspecto, si nosotros entendemos de esa manera, entonces también tenemos que sacar como conclusión que en esa lucha juega un papel muy importante el movimiento sindical. El tema de las pensiones eh, afecta, en, al final de cuentas, afecta a toda la población colombiana, al final de cuentas, pero a quienes, a través de quienes afecta directamente y el canal por donde choca directamente hacia el pueblo colombiano pues es hacia los trabajadores, hacia los asalariados sobre todo, a los que devengan pues un salario y en ese sentido la organización de los trabajadores, la organización de la clase obrera juega un papel muy importante, el movimiento sindical tiene que ponerse a la vanguardia de eso y no lo va a hacer mientras esté dirigido por esta caterva de arrodillados de politiqueros de gente que está no por luchar por los intereses de los trabajadores, sino por intereses particulares y por servir en últimas a los dueños del capital. Entonces es muy importante en esa, en esa lucha de largo aliento que los compañeros que están vinculados a, a nivel sindical, los compañeros que están vinculados al movimiento obrero, a la gran industria, comprendan esa, esa, esa importancia y se pongan de frente, frente a esa enorme responsabilidad que es reestructurar el movimiento sindical. Se necesita pronto, urgente, construir esa, esa central sindical revolucionaria y eso es decisivo para esa lucha. Pero además de eso, como decía antes, tiene que unirse con el resto de luchas del pueblo colombiano. Es decir, hay que vincular eso al problema de la educación, de la vivienda, de la protección a las mujeres y a los niños, de las minorías, de la defensa de la naturaleza y hay que conquistar a esos pequeños y medianos propietarios que son también azotados y que son golpeados por el capital y por cómo los estrangula pues de una manera eh, inhumana y brutal y levantar esas banderas de lucha también como parte de esa de esa plataforma general y obviamente un aspecto importante ahí <coughs> tiene que ver con la materialización de la alianza obrero campesina nosotros nos hemos dado cuenta que cuando, cuando el movimiento campesino se alza es una fuerza poderosa también además de eso porque en el movimiento campesino pues por, por razones pues históricas y por por cómo se ha desarrollado eso aquí pues se mezcla de una manera abigarrada el problema del, del proletariado en el campo, es decir, el proletariado agrícola con los campesinos eh, eh, medianos y pequeños eh, pero son una fuerza pues, poderosa y ese proletariado agrícola es el eslabón, es la alianza del proletariado en las ciudades para conquistar esa alianza obrero-campesina entonces solamente cuando se entiende que esa, esa, esa lucha en el tema de las pensiones solamente puede lograrse si se va de acuerdo a la par con el conjunto de banderas del movimiento social en Colombia podemos lograr, mente, lograr realmente tener un plan, un plan objetivo, un plan certero que puede realmente conquistar y arrebatar a la burguesía esas conquistas que necesitamos. Eh, quiero saludar eh, a los compañeros que a través del chat nos están escribiendo. Hay varios mensajes pues, de, de algunos compañeros. Por aquí veo a Isaías eh, que dice que Colombia viene siendo manejada por los intereses imperialistas. A Patricia Arboleda que nos saluda compañeras y compañeros reciban un fraternal saludo de Sinaltadinal Villavicencio de la Secretaría de la Mujer, a Isaías Blanco, que nos dice gobiernos arrodillados al imperialismo, a las políticas de la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, a Rumi, que nos saluda, a Plinio, a José Jaramillo, a quién más por aquí, Isaías nos dice que en los años 90, y estos tiempos, los recursos de los pensionados fueron para los bancos estatales, obras de infraestructura, o de Brech entre otros, eh, el Comité del Paro Nacional Indefinido nos escribe, que una de las características más evidentes de que la propuesta pensional de Petro no beneficia al proletariado es el hecho de que se base en la coexistencia de los fondos de pensiones privados, varios con intereses imperialistas, con los fondos públicos. Y el Comité del Paro Nacional también nos dice eh, más adelantico cómo, cómo beneficia o afecta la propuesta de Petro a los intereses imperialistas en el campo financiero. Pues bien. Realmente con resolver este problema de las pensiones tenemos que, tenemos que ser claros en eso. O sea no no de, dejemos de soñar en que, en que podemos conquistar frente a una política de estado, eh, conquistar eso de una manera independiente. Eso hay que unirlo con el resto de luchas en, en, en ese programa, pues inmediato, que hay que levantar como plataforma para enfrentar. Pero además de eso viene otro, viene otro tema y es el, el, el problema del método, ¿no? Que ahí es donde algunos, algunos compañeros dicen que muchas de esas banderas eh, las levantan también los que están por, por la vía electoral, dentro de sus programas y de su plataforma. Pues tienen muchas de estas reivindicaciones consideradas. Entonces, ¿qué cuál es la diferencia? No, la diferencia es, es de fondo y es muy importante. Tenemos que entenderla. Es decir, el problema aquí con el problema con la burguesía y el problema con el Estado y con los eh, eh, con los pulpos económicos que son los que manejan la economía del país, el problema con ellos no es un problema de discusión, no es un tema que se resuelva en un debate parlamentario, no se trata de que los convenzamos porque a ellos no hay que convencerlos absolutamente de nada de que los llenemos de argumentos, no es que el problema con ellos no es ese, el problema ahí es, radica es en un asunto de fondo y es un problema de intereses económicos, es un problema de clases sociales que se están enfrentando unos contra otros del poder del capital contra el poder del trabajo. De hecho, pues eso eso explica por qué uno encuentra en el Parlamento muchos de esos que confían pues en la posibilidad de lograr esas reivindicaciones a través del Parlamento y que duran años enteros pasando propuestas, pasando proyectos, llenando el Congreso y la Cámara y llenando al Consejo de Bogotá de una cantidad de propuestas todas muy bien argumentadas todas muy bien ilustradas, todas muy bien justificadas, pero al final de cuentas lo único que pueden causar en los que detentan el poder, pues es burla, es risa, porque saben que están haciendo es pura demagogia, porque lo único que están haciendo es sirviendo de idiotas útiles para mostrar la cara democrática de un régimen y de un estado totalmente dictatorial, es decir, cuando ellos se dedican a ese trapicheo parlamentario, pues lo único que están sirviendo es a eso, ¿no? a mostrar que es un estado donde pueden caber todos, todos los estratos sociales, todas las las razas todas las propuestas todo todas las to, todo absolutamente todo puede caber allá pero al final de cuentas la política y las medidas siguen siendo las mismas entonces en ese, en ese tema también hay que ser muy claros en que eso sí hay dos caminos diametralmente opuestos no son conciliables, no son complementarios, porque la única forma en que la clase obrera la única forma en que el pueblo puede conquistar sus reivindicaciones es con la lucha directa, es la única forma el programa inmediato no se puede lograr por la vía de la concertación sino venciéndolos en, lo, en la arena de la lucha de clases y por eso también hay que impulsar las formas organizativas, es decir, hay que generar, hay que generalizar, perdón, y consolidar esas formas eh, que durante el paro se vieron y que los llamamos en algún momento eh, formas asamblearias de organización de las masas, que son, que son formas pues realmente de poder de masas que están surgiendo y que hay que desarrollarlas, que hay que impulsarlas y hay que generalizarlas y darles continuidad. Entonces tenemos que, tenemos que enfatizar mucho en, en, en ese problema y quiero entonces darle paso al compañero Joseph, si lo tenemos por aquí, para que nos haga unos comentarios finales eh, sobre el tema de cómo usted analiza esta perspectiva.
0: Bueno compañeros, este, eh... Analizándolo, pues aquí es que ya nos toca unir fuerzas, pues para, pues para contrarrestar todo esto que, que se viene con, 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 las nuevas reformas, porque de hecho, suba el que suba va a haber una reforma y como es bien sabido, las reformas es para eso, para eh, perjudicar siempre a, a, a la clase trabajadora, al obrero como tal y beneficiar al sector empresarial y en este caso al sector financiero, si hablamos de la parte de las pensiones. Entonces, pues desde un punto eh, como trabajador, lo único que veo es eh, organizarnos y, y pues la propuesta que ustedes dicen de llegar a formar una federación y una confederación de trabajadores que, que sean del proletariado, que luchen por esos principios de, de, de reivindicar los derechos que nos, que nos hemos ganado y que nos han ido quitando eh, durante las últimas eh, décadas. Porque eh, hemos perdido, o sea, cada vez hemos perdido todas las reivindicaciones que se ganaron antiguamente, se han perdido hasta que, ya mejor dicho, vamos a ser otra vez esclavos. Entonces, e, e, ese es mi, 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 mi punto de vista y una propuesta como trabajador. Muchas gracias.
2: Joseph, claro que sí, y, y claro no, no, podemos, no podemos olvidar que la única manera de que eso tenga perspectiva eh, es que eso tenga un centro político de dirección, es decir eh, si, si la clase obrera no encausa eh, todo este trabajo hacia la, hacia la creación de esa dirección política que necesita que es un partido revolucionario que lo dirija en todas esas luchas eh, realmente los esfuerzos son bien difíciles de que, de que lleven sus entonces, la invitación que yo hago es a, a, a que todos los que están en el chat y todos los que nos escuchan posteriormente, que entienden pues, la importancia de luchar por, por, este, por estos cambios, eh, entendamos que si no eh, tenemos eso como parte de ese trabajo por dotar a la clase obrera de un partido político de combate, eh, será difícil realmente, tenemos que meterle el hombro a esa, a esa tarea que es la manera de unir eh, esas formas de lucha y esa, y esa orientación pues, que, porque al final de cuentas todas esas conquistas eh, son temporáneas si no se sostienen con una dirección política. Eh, quiero darle la palabra aquí al compañero José para unas palabras finales.
3: No, para enfatizar en lo que plantea
2: Ricardo
3: porque ese es el aspecto clave de la situación como decían los compañeros, quien llegue a la presidencia, sea Petro o cualquiera otro, va a aplicar los planes del imperialismo está obligado a hacerlo y no hay vuelta de hoja, por consiguiente la única manera de recuperar, de rescatar incluso derechos que arrebataron como producto de la desaparición del partido de la clase obrera y por tanto de que se impusiera una dirección conciliadora concertadora con los enemigos en el terreno sindical ocasionó ese retroceso del movimiento y de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y por tanto la clave para recuperar la situación recuperar las conquistas que se habían adquirido durante 50 años de lucha está en dotarnos de nuestro propio partido político independiente que organice la lucha de la clase obrera y la lucha general del pueblo colombiano contra los enemigos, contra las clases dominantes y el imperialismo y ahorita en una condición especial, excepcional y es la crisis profunda del sistema en todo el mundo que cuenta además con la rebelión general de los trabajadores de todos los países y con manifestaciones tan bonitas como el levantamiento que viene en Colombia pues que tiene su episodio en el 2019 el, el 21 de noviembre y, y se repite con mucha más amplitud y contundencia el 28 de abril del año pasado, son condiciones muy buenas para hacer avanzar la lucha revolucionaria y para construir en medio de esta circunstancias ese partido que necesitamos para unirlo a los demás partidos de los comunistas en el mundo y darle la estocada final a este sistema que se está muriendo y en medio de sus estertores de agonía está destruyendo absolutamente todo, matando hombres, masacrando bombardeando, acabando con la naturaleza y esa es la responsabilidad que tenemos los obreros revolucionarios.
2: Perfecto compañero, bueno esperamos pues haber contribuido con algunas ideillas a a manejar mejor este tema y a ubicarnos bien en lo que hay detrás de esa alaraca pues eh, politiquera que están levantando por estos días a propósito de las elecciones. Eh, los esperamos entonces en una próxima emisión de Vanguardia Obrera. Compañero José, muy buenas noches y muchas gracias. Muy
3: buenas noches, gracias al compañero Joseph y muy buenas noches a los
2: compañeros que nos acompañaron en la emisión de hoy. Perfecto, Joseph, muy buenas noches y muchas gracias.
0: Gracias. Gracias a, a todos los compañeros y pues un saludo fraternal y combativo.
1: Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vacuardia Obrera, también en YouTube, y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com